0: Pour jouer au ouais, et bah, tous les dimanches, y a 22 qui font ce qu'ils appellent du, du là, ce qui passe, tonner,
1: Mais avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions d'abord vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 36 e épisode de Soyez sympa rejoué. Aujourd'hui, nous remontons dans le temps jusqu'à l'édition 1990 de la Coupe du Monde de football, souvent présentée comme l'une des moins belles Coupes du Monde. Elle est le théâtre d'un coup de tonnerre dès le match d'ouverture avec la victoire du Cameroun face à l'Argentine tenante du titre. C'est ce match que nous vous proposons de rejouer avec nous aujourd'hui en évoquant notamment le mondial de Diego Maradona, l'importance de Roger Mila et bien d'autres choses. Avant de vous détailler le programme complet, vous en avez l'habitude, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. S'il avait été argentin en 1994, Daniel Passarella lui aurait ordonné de se couper les cheveux.
2: Heureusement non, lui, non, comme Redondo, non
1: N'a jamais croisé l'entraîneur argentin et peut donc s'adonner à son plaisir de la mèche au vent. C'est le numéro 10 de Genside. <rire> bonjour, Yannick Mercier.
2: <rire> bonjour, bonjour à tous.
1: Analyste vidéo et podcaster, cette Coupe du Monde 90, je l'ai déjà dit, souvent présentée comme la moins enthousiasmante sur le plan du jeu a été un calvaire pour lui, qui aime tant les équipes proactives, ambitieuses, mêlant prise de risque et plan de jeu souverain. Bonjour Florent Tonuti. Salut Johan, salut à tous. Journaliste sportif, il travaille pour la chaîne de télévision African Sport TV. Spécialiste du football africain, il a un petit faible pour les Lions de la Teranga, mais cela ne va pas l'empêcher de nous parler de la très belle performance du Cameroun lors de cette Coupe du Monde 1990. Bonjour Mansour Loum.
0: Salut Johan, salut tout le monde, bonjour.
2: Et notre hôte du jour, il est journaliste, podcasteur et quasiment bilingue français-italien. La légende dit même qu'il tient son amour de la série A, de ce mondial 90 justement. un Football, comme tu l'as dit, besogneux, pas très spectaculaire, bon en un mot, chiant. Mais dans un pays où la bouffe est vraiment top. Et ça, c'est le plus important. Bonjour Johan Crochet.
1: Je valide, évidemment,
2: totalement, mon cher Yannick. Tu remarques que cette oui. description marche aussi. J'aurais pu le faire avec la Bourgogne
1: et la GIA. En fin <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tu veux, bah, pour un prochain tu match. Feras pour la prochaine fois, exactement. Bon. Vous en avez l'habitude à chaque fois que nous revenons sur un match de Coupe du Monde, d'un Euro, d'une Coupe d'Europe. On débute toujours par un petit peu de contexte. Alors là, le contexte, d'habitude, on parle des rencontres qui précèdent celles qu'on analyse, euh, généralement des phases de groupe, une première rencontre à élimination directe. Sauf que là, ce match entre l'Argentine et le Cameroun, c'est le premier match de la Coupe du Monde 1990. C'est le match d'ouverture, puisque l'Argentine, et tenant du titre. De ce, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à l'envers, c'est qu'on ne va pas parler forcément d'avant, mais de ce qui se passera après ce match. Euh, J'ai déjà de... rien compris, je suis <rire> tout perdu. Rien mais non, c'est très simple, on va parler de ce qui va se passer dans le reste de la Coupe du Monde pour l'Argentine et le Cameroun après ce match. Ah, ouvert. donc tu spoil en fait, direct. Exactement. Okay. Alors, petit rappel déjà nécessaire, à l'époque, la victoire est à... Deux points. Donc, quand on va parler du classement avec une équipe en tête avec quatre points, ce n'est pas parce qu'elle a perdu, gagné et fait un match nul. C'est parce qu'elle a gagné deux matchs et une défaite. C'est le cas du Cameroun, justement, qui dans son groupe avec l'Argentine, la Roumanie et l'Union Soviétique, c'est quand même un groupe très relevé à l'époque, termine premier avec deux victoires et un match nul. Alors, premier avec une différence de but négative, ce qui est... Je crois que c'est la première rare. fois que ça arrive, non? Ouais. Deux victoires et une défaite. Une défaite, ouais. Oui, j'ai dit ouais. quoi? Un nul. Oui, deux victoires et une défaite, et donc avec une différence de but négative de moins deux liées au dernier match, notamment contre l'Union Soviétique. L'Argentine. Faut dire
2: que les, faut dire que les, les, le groupe, il est super chaud parce que t'as, as, bah, as l'Argentine championne du monde, tu t'as la Roumanie avec Adji, etc., qui va faire un peu des miracles quelques, quelques temps plus tard, et t'as l'Union Soviétique qui est finaliste de l'euro. Exactement. 88. Ouais, 88 c'est donc les, donc bah les pauvres camerounais quoi, tu vois, en gros. Quand ils arrivent, tout le monde pense qu'ils vont se faire, qu'ils vont se faire sauter, quoi.
1: Exactement. C'est vraiment le jackpot au tirage, <rire> mais ce sera le jackpot à la fin du groupe. Euh, L'Argentine termine troisième, euh, parce qu'elle a marqué un but de moins que la Roumanie. Dans ce groupe, troisième à égalité, trois points chacun, une victoire, un match nul, une défaite. Mais c'est sur un simple but marqué que la différence se fait en faveur de la Roumanie. La phase finale, puisque les deux équipes se qualifient, non, les deux équipes ne se qualifient pas. vraiment la phase finale. Si, si, si. L'Argentine fait même finale. Exactement. Oui, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, j'ai pas marqué le huitième de finale de de l'Argentine. C'est pour ça. Le huitième de finale contre le Brésil. Ouais, exactement, contre le Cameroun. Euh, pour le Cameroun contre la Colombie, victoire 2-1 avec un doublé de notre ami dont on va reparler très rapidement. Roger Mila en mmh. prolongation, ça c'est euh, voilà un match historique là aussi avec un doublé d'un jeune attaquant, c'est ça. ça
0: c'est surtout une grande première pour l'Afrique, hein. c'est la première fois qu'une équipe africaine va va se hisser en quart de finale de Coupe du Monde. Donc c'est c'est un match historique. Celui-là, beaucoup de beaucoup de gens seront en parler, je pense.
1: Exactement, et c'était au San Paolo de Naples, stade mythique s'il en est. L'Argentine s'impose dans le, allez, on dit quoi, le derby dans un match très chaud contre le Brésil grâce à un but de notre ami. Kanidja, dont on va reparler là aussi <rire> un pauvre. petit peu plus tard. Le pauvre, on peut dire le pauvre effectivement. Et donc, les deux équipes se qualifient en quart de finale. Quart de finale, et c'est là que ça se gâte en termes de spectacle. Alors déjà que c'était pas bien brillant côté Argentine. On va parler de l'Argentine. Quart de finale 0-0 contre la Yougoslavie. Victoire au tir au but. Alors que Diego Maradona rate sa tentative du côté du Cameroun Comme tous les grands
2: joueurs. Hein. il y a tout, genre, Tu fais la liste de, des mecs qui ont raté des pénaux notamment au Coupe du Monde. La platine, les, les meilleurs joueurs, du plus tôt,
1: contre le Brésil, euh, voilà, il y a beaucoup de grands joueurs. La Gio 94. La hein. ouais, ouais. exactement. Euh, et puis Bichentel Isarazou en et 98. Bien et... sûr, évidemment. Bien sûr. le Cameroun, euh, le Cameroun s'incline 3-2. Après prolongation contre l'Angleterre de Gary Lineker, qui met un doublé sur penalty lors de cette rencontre. 3-2, c'était encore au San Paolo de Naples. Quel souvenir tu gardes, Mansour, de ce, de cette défaite, finalement, assez cruelle sur deux buts en, deux buts sur penalty, notamment, dont un en prolongation?
0: Voilà, c'est, surtout ça, en fait, je pense que c'est le mot exact, c'est cruel parce que, Bon, les Camerounais, après, je pense que quelque part, leur mondial il était déjà joué après, malheureusement après juste le match d'ouverture. Bon, ils ont réussi quand même à aller jusqu'en jusqu quart et je pense que physique, physiquement et mentalement, ils avaient atteint leur limite. Et après, bon, il y a toujours un peu de regret en se disant « Ouais, quand même, tu mènes 2-1, il y a moyen de tenir. » Mais après, pff, je pense quand même que la marche était un petit peu trop pour, pour espérer aller plus loin. Il aurait peut-être fallu un miracle à l'époque, en tout cas.
2: Et je crois que ce match-là aussi, ils ont beaucoup de joueurs
0: suspendus. Ben oui, forcément. T'as vu tout ce qu'ils prennent comme carton <rire>
2: Voilà, c'est ça, ils ont énormément un moment suspendu. Donc, en plus, c'est une équipe qui n'était pas programmée, je pense, physiquement pour aller si loin. Mmh. Donc, peut-être qu'ils ont eu leur, leur pic de forme avant. Je ne sais pas si la, la prépa était comme ça à l'époque déjà. Mais si en plus... Ah, déjà la, prépa, que, regarder, bah, pourrait, bah...
0: la prépa, elle est taxée sur le physique. D'ailleurs, je pense qu'on en reparlera pour le match de l'Argentine. Mais les mecs, qui le redisent dans leur dans leur témoignage. Ils ont dit, la technique, la tactique, pardon, on n'a pas bossé. Ils ont bossé vraiment physique. Et d'ailleurs, je pense que ça, on reparlera de, du sélectionnaire de l'époque. Mais ouais, clairement.
1: Johan, tu peux nous donner le nom du sélectionneur euh, Je vais laisser mon sourd nous en parler. <rire> C'est le russe Valérie Nepomniachi. Voilà, je n'aurais pas, pas fait mieux, en tout cas sur la prononciation. Du coup, l'Argentine, grâce à sa victoire au tir au but contre la Yougoslavie, se qualifie pour la demi-finale. Et que se passe-t-il en demi-finale Victoire contre l'Italie. Le Mondial italien voit l'Italie être éliminée en demi-finale. Là aussi, c'est cruel. Et là aussi, c'est au tir au but. Cette fois-ci, Maradona marque, mais Donadoni et Serena ratent côté italien. Et la finale, la finale, la finale. Quelque part, il y a quand même une justice. L'Argentine qui a été quand même globalement, assez vilaine. Flo nous en parlera tout à l'heure. Dans cette compétition, et eh bien, ne fait pas le doublé, ne gagne pas et s'incline face à l'Allemagne de l'Ouest d'un certain Andreas Bremeux, buteur sur penalty. Déjà beaucoup de penalty dans cette Coupe du Monde. Et pas beaucoup de buts. Hein. Ouais, pas beaucoup de buts. Bah c'est aussi pour ça qu'elle est souvent présentée comme une des plus, des moins enthousiasmantes, en tout cas, en termes de, de jeu et de spectacle. Yannick, avant de passer à, à l'analyse de ce match d'ouverture entre le Cameroun et, et l'Argentine, petit rappel des malédictions, de la malédiction, pardon, des matchs d'ouverture des Coupes du Monde.
2: Exactement, on en avait parlé pour France-Sénégal en 2002, où bah, les Français champions du monde en titre s'étaient fait taper par, par les Sénégalais. C'est un peu le même état d'esprit que bah, finalement de ce qu'on voit aussi pour ce match-là. T'as l'un des favoris, la grosse équipe, avec ce côté très, très grosse nation qui rencontre ben, un petit pays. tu vois, Le Cameroun, c'est que dalle pour les gens. Et ça se voit d'ailleurs même dans la préparation du match de la part des Argentins, et on en reparlera de, de Maradona, et ben ils se font taper. Et c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est surtout une tendance. Euh, J'ai pris du coup à partir de ce match-là, 90, jusqu'en 2018. Donc tu as eu huit matchs d'ouverture, tu as seulement euh, donc du coup avec les le champion du monde en titre qui euh, qui comment dirais-je qui va jouer et tu as seulement trois victoires des champions du monde en titre pour quatre euh, défaites et un match nul et série en cours bah, les les deux derniers, euh, 2018 2014 c'est des défaites de l'Allemagne euh, et de l'Espagne notamment l'Espagne euh, contre les Pays-Bas 5 1 Donc c'est une vraie malédiction euh Alors, pourquoi Je ne saurais pas l'expliquer le, en fait, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois ils jouent globalement des plus petites équipes, à part l'Espagne en 2014 qui joue les Pays-Bas, mais sinon c'est souvent des plus petites équipes, donc je ne comprends pas ce qui s'est passé alors qu'avant ça n'arrivait pas tant que ça. Donc je ne sais pas si vous, vous avez une explication, une
1: explication. Une malédiction. Ah, de... Est-ce que,
0: après, bon, si, on, si on enlève l'Espagne, le, c'est vrai qui qu est tombé sur les Pays-Bas. Après, généralement, tirage de Coupe du Monde, quand tu es tenant du titre, tu es dans un groupe ou ton premier match, a priori, c'est le plus facile parce que tu affrontes euh, souvent tes têtes. Euh, bah, je, je parle, en tennis n'es pas tête de serré, tu es, 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 es au top du chapeau. Du coup, tu te tapes le quatrième le de ton groupe, normalement, qui a été tiré en quatrième. En tout cas, du coup, sur le papier, ça... Je pense, je pense que beaucoup malheureusement, on pense comme ça et se disent ouais, « C'est le match le plus abordable, on va monter en puissance. » Sauf que non, quoi, es en Coupe du Monde. Eux, c'est leur... Je pense
2: qu'il y a un truc physique aussi là-dedans. Hein. C'est comme tu ouais. dis, la montée en
0: puissance. Ouais, je pense qu'il y en a se prépare se prépare à la fin
2: de sais, c'est la fin de longue saison, mmh. donc euh, ils doivent refaire une prépa physique et pour être au top, une coupe du monde c'est un mois, donc euh, et ils ont pas besoin d'être prêts euh, tout de suite. Sachant mmh. en plus que c'est des coupes du monde avec des poules et que même si tu perds, tu vois, genre euh, quand tu perds euh, ton premier match, tu peux quand même te qualifier. Mmh. L'exemple de l'Argentine euh, euh, le fait que le, fait que c'est possible, tu vois. Bon après l'Argentine ils sont qualifiés en étant troisième, donc c'est quand même assez rare. Mais sinon après, tu... Ils non mais après si tu, tu
1: gagnes pas. les deux autres, globalement quand tu as six points en coupe du monde tu passes hors catastrophe tu, tu passes quoi mm. exactement après il y a aussi le fait que les
3: petits à partir justement peut-être de cette année 90 mais surtout dans les dernières années sont de moins en moins
2: petits aussi ils sont vrai.
3: de mieux en mieux préparés ils mm. euh, sont préparés comme des professionnels maintenant euh, la, la, la plupart et je pense aussi que ça joue euh, dans la la réduction de l'écart entre le, le gros qui débarque et, le, et qui est peut-être en effet plus programmé pour arriver à son pic de forme en huitième en quart en demi voire Ouais, en huitième ou en quart de finale, on peut prendre l'exemple de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018, euh, avec le France-Australie absolument horrible à, à regarder pour un pour un résultat positif, mais c'était c'était vraiment pas vraiment pas la joie euh, devant devant l'écran et euh, et du coup, oui, un adversaire qui est beaucoup mieux armé parce que bah, les joueurs, même dans les petites nations aujourd'hui, même petites nations entre guillemets, sont beaucoup mieux préparés.
2: Oui, tu, tu regardes les, là, je vous les donne dans, en décrescendo. enfin 2018, c'est le Mexique. 2014, c'est le Pays-Bas. 2010, c'est le Paraguay. 2006, la Croatie. Donc c'est quand même des, des morceaux, enfin, tu vois. Mm. Donc c'est pas des, des petits clubs, enfin, des petits clubs, des petites équipes, des petites nations.
1: Alors messieurs, on va passer aux compositions d'équipe de ce match entre l'Argentine et le Cameroun. Et pour l'Argentine, est-ce que je ne ferai pas appel à notre ami Florent Tenuti pour la prononciation des joueurs de l'Argentine <rire> je, je sais pas pourquoi. <rire> bah parce Mais que euh... c'est catastrophique de mon côté. Euh... Est-ce que ça
2: serait pas plus drôle justement
1: oui, d'accord, mais est-ce qu'il ça... n'y a pas de grandes difficultés Non, est facile, franchement. Alors, du coup, bah, je te laisse y aller, du coup. <rire> ouais. <rire>
3: euh, ouais, alors, Enery euh, Pompidou dans les buts, qui était déjà là en 86. Oui. C'était le gardien de l'Argentine, de l'Argentine championne du monde. Euh, derrière, on a aussi du Nestor Fabri. Qu'on a, oh, mmh. euh, qu a bien connu en France par la suite. Euh, Lorenzo Sensini, aussi, joueur passé par, par Parme, oui. notamment la euh, Lazio aussi. Je...
1: Il y a Ludinese de, oui. de mémoire. Euh...
3: J'ai souvenir Parme. Parlo, sûr. Autres, doutes, en fait. ouais. Ouais. Euh, Ruggieri, ensuite, au milieu, Simone Battista, qui était là aussi, déjà, je crois, en 86. Basualdo, Boruchaga, qui était évidemment là, on en avait beaucoup parlé. Euh, et devant Maradona et Balbo et l'entraîneur c'est toujours le même c'est Carlos Bilardo
1: et on va y revenir parce qu'il y a encore quelques à quelques petites choses à dire sur notre ami Bilardo du côté du Cameroun nous sommes avec alors on va y revenir sur les gardiens dans quelques instants parce qu'il y a beaucoup de choses à dire on a Nkono dans les buts Ebwele Massing Kanabiyik et Koundé alors pas le même hein, évidemment mais ça se prononce pareil Koundé en défense Mbu, Tatao Deep Mfede au milieu de terrain et devant Makanaki et Omam Bic. et donc l'entraîneur Mansour de cette équipe est Valérie
0: <rire> Nepomniachi.
1: Voilà exactement, c'est trop dur pour moi. Euh, <rire> Mansour, ce qu'on qu peut noter déjà quand on lit les, les compositions d'équipe, c'est qu'il manque un nom très important dans ce 11 titulaire. Alors c'est parce qu'il n'est pas titulaire sur la Coupe du Monde, mais c'est un nom qui marque quand il est absent, c'est Roger Mila. Euh, que dire sur Roger Mila son rôle de joker dans cette coupe du monde alors pour rappel hein, quand même il avait 38 ans au moment de, ouais, de mais... cette coupe du monde ce qui explique aussi son rôle de joker
0: ouais, déjà c'est un rôle de joker et surtout même ce rôle de joker il est, il est un peu inespéré parce que comme tu, tu l'as dit Roger Mila il a à l'époque 38 ans euh, Roger Méla, il sort d'une saison à l'AS1 Pierroise à la Réunion tu vois il est en, en pré-retraite voire en retraite euh, il a fait tout ce qu'il avait à faire et bon, je veux dire voilà, tiens, à la Réunion tu joues au football il y a quand même pire comme, comme cadre de vie et euh, cette Coupe du Monde il ne doit pas la disputer hein.
2: mais il y a mieux en termes de compétence on est
0: d'accord voilà <rire> donc tu vois voilà. donc, euh, clairement il ne doit pas la disputer mais bon le Cameroun en plus que juste avant il y, eu la, il y a eu la canne le Cameroun étonnant du titre il se fait sortir au premier tour ouais donc, autant dire qu'il y a eu un écrémage au niveau de l'effectif. On ne s'entend pas grand-chose de cette équipe. Et après, il ben, y a un Nashi qui arrive. Il y a un branle de combat. et il euh, y a Comme ça, le débat se remet en place sur la scène, euh, sur la scène publique. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas rappeler Roger Milla pour cette Coupe du Monde T'as des pour t'as des contres.
2: Et je crois que c'est pas le président qui, qui demande,
0: qui exige. Ça. Voilà, ça. ça finit comme ça, en fait. Ça commence, l'affaire prend beaucoup d'ampleur. et C'est le président de la République du Cameroun, donc Paul Biya, qui va personnellement appuyer pour que Roger Mila soit, soit rappelé, intégré dans la sélection.
1: Si on parle du, du Roger Mila actuel, en, fait, en tout cas l'image qu'on a actuellement, quelle image il conserve au Cameroun aujourd'hui bah, Top hein. Parce qu'entre temps, il y, y a aussi eu l'émergence de Samuel Eto, c'est ce que euh... j'allais dire,
2: et de Choupomoting, tu vois. <rire> entre Roger Mia, Choupomoting, Samuel Eto, il est où
0: euh, Non, franchement, au Cameroun, tu Mila et Eto, les deux. Après, tu en as qui vont préférer Mila, d'autres Eto, mais c'est vraiment, les deux se détachent très clairement. Après, je ne saurais pas te dire l'un au-dessus de l'autre, mais euh, peut-être que les ans, allez, je veux dire, ça limite, c'est générationnel, les anciens te diront plus Mila, parce que voilà, la Coupe du Monde. Euh, il y, y a eu aussi des cannes et tout et peut-être plus la jeune génération qui n'a pas forcément connu des exploits de Mila va plus se baser sur sur Eto, mais euh, les deux se les tirent la vois. Ah là, il y a un peu de ça, les ouais, deux se tirent la bas
1: alors, j'en ai parlé quand j'ai lu la composition d'équipe. Cette équipe du Cameroun a quand même trois gardiens de très grande qualité. Mm. Alors, on peut le résumer ainsi. Le passé avec Joseph-Antoine Bell, le présent, puisqu'il est titulaire avec Thomas Kono mm. et le futur avec Jacques Songo, qui à l'époque est très jeune, euh, débarque en Europe. Il euh, y a une espèce de de marotte, entre guillemets, quand on parle des sélections africaines, c'est de parler du faible niveau des gardiens. En l'occurrence, au Cameroun, on a quand même sur cette compétition trois excellents gardiens. Et puis, même si on se projette sur le football camerounais actuel, on a André Onana, qui est dans les buts du Cameroun, qui est aussi un super gardien. Mmh. Est-ce que c'est vraiment une spécificité de ce pays Est-ce que l'école des gardiens est meilleure Est-ce que les formateurs, les préparateurs de gardiens sont meilleurs Comment tu l'expliques, ça Alors,
0: Le Cameroun a toujours eu de très bons gardiens. Toujours. Ça n'a jamais été un, un point faible. Alors, très, très rarement. Euh, ils ont toujours été à bonne école. Toujours, il y a eu, il y a eu, il y a eu ce côté formation des, gar euh, des gardiens. Comme tu l'as dit, à la, à la Coupe du Monde 90, il y en a trois qui sont très bons. Mais derrière, as, après Thomas Ancono, tu as Alium Boukar qui arrive. Ensuite, tu as Kameni. Euh, la Cannes 2017 qui gagne, tu as un gardien fantastique qui s'appelle Fabrice Andois. Il a, je veux dire, il a même une chanson après la tellement Il a été, il a, il a été brillant. Derrière ça on se dit, waouh, c'est parti pour le règne de Ondo On Non, Onana qui arrive. Non, c'est un truc. C'est clairement, c'est bossé après. Même si Onana, il y a aussi le côté Ajax qui joue forcément parce qu'il a une post formation quand même qui se fait en Europe. Mais euh, même au niveau, au niveau local, ouais, le Cameroun forme de, de très très bons gardiens. C'est un, un, un poste qui n'est clairement pas négligé.
1: Et, et d'ailleurs, Flo, en préparant l'émission, on a regardé un petit peu. Enfin, tu as regardé du côté des autres sélections africaines, et on a trouvé aussi quand même deux très bons gardiens au Sénégal. Bah aujourd'hui,
3: ouais, il y a. Sénégal, ouais, c'est beaucoup plus récent ça, par contre. Alfred Gomis oui. et Edouard Mendy. Oui,
1: ouais, ça c'est assez nouveau, par contre. Voilà, c'est
0: ça, c'est ouais, assez nouveau. Ouais. nouveau
1: ouais. Ouais. Mais on est quand même sur, du coup sur trois gardiens d'un très bon niveau euh, qui évoluent dans euh, pas forcément les plus les plus grands clubs européens, mais dans les très grands clubs européens, hein, clairement. Oui, très clairement
0: et puis c'est des bons gardiens de sélection quoi. Ils, sont, ils ont toujours répondu présent en sélection
1: puis à
2: l'époque ces gardiens-là quand tu regardes tu sais, toute la, la sélection du, du Cameroun en 90 t'as beaucoup de joueurs euh, locaux donc euh, qui jouent au Cameroun t'as beaucoup de joueurs qui jouent en France mais en D2 française et euh, parmi les gardiens tu bah, t'as Joseph Antoine Bell et Jacques Songou, qui jouent en France, qui jouent à Toulon et, enfin, le premier à Bordeaux, au Girondins et l'autre à Toulon. Et, une euh, Cono qui joue à l'Espagnol Barcelone. Donc, c'est ouais. quasiment les, c'est eux, en fait, qui sont dans les plus grands clubs. C'est ces trois gardiens-là, mm. C'est, c'est presque dommage d'avoir autant de qualité et de pouvoir en mettre qu'un seul sur le terrain. Malheureusement,
0: ouais, c'est ça. ça, fait, ça fait c'est encore plus qu'ils se sont
2: tirés une balle dans le pied parce que Joseph-Antoine Bell, qui est le titulaire normalement à l'époque, euh, est mis de côté parce qu'il a critiqué la, la préparation, c'est ça
0: C'est exactement ça. Après, en même temps, bon, Joseph-Antoine Bell, ceux qui le connaissent savent qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Il faut savoir que il ben, y a beaucoup de choses qui ont été promises aux Camerounais après cette qualification pour la Coupe du monde, notamment en Dittrim, etc., qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas été réglés leurs conditions d'hébergement lors du stage de préparation elles sont pas bonnes donc as beaucoup de, de joueurs qui prennent sur et tout mais après ben, Joseph Fontainebel il s'est fait un petit peu le porte le porte-parole de tout ça et il déballe tout sur la sur la place publique donc après il y a le reprenne, forcément ça a fait grand bruit au Cameroun euh, on tape sur le doigt de la fédération et euh, ouais il y a dans la fédération, tu as beaucoup de 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 gens de dirigeants qui qui veulent même évincer Belle avant la Coupe du monde hein. Donc c'est c'est très très c'est très très chaud et il s'en est fallu de peu pour qu'il la dispute hein, cette Coupe du monde et au final même ce sont les les joueurs qui ont fait bloc en disant euh, non, si euh, si vous dégagez Belle euh, on part tous. Ça me rappelle un peu dans une toute autre mesure un peu l'affaire Anelka Nice, nah, mais ouais, c'était vraiment ça, quoi. C'était, c'était vraiment chaud. Et même la fédération, ils veulent vraiment, ils veulent vraiment dégager belle, quoi. Et c'est, chaud pendant toute la Coupe du Monde.
1: Il est sauvé par ses coéquipiers en gros. Ah, mais ben, clairement. Ouais. Alors Flo, on va passer au menu tactique de ce match. On va commencer par parler du plan de jeu camerounais. Et euh, Mansour nous a dit que l'accent avait été mis sur la préparation physique. Ça se retrouve quand même dans le plan de jeu camerounais.
3: Oui, ça se voit. oui <rire> euh, bah, Là, on est on est sur une, euh, on est encore sur euh, dans la lignée de ce qu'on avait vu sur la Coupe du Monde 86, que ce soit sur france brésil ou sur ou sur euh, ou sur Argentine-Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a énormément de duels parce que euh, on est toujours sur du marquage individuel côté camerounais. Et en plus, ils vont ajouter à ce marquage individuel, bon, de l'agressivité évidemment, mais une certaine aussi compacité, c'est-à-dire que ils vont quand même être en bloc. Il va y avoir une notion de bloc qui va être assez euh, prégnante dans ce match, ce qui fait qu'ils euh, vont attendre les Argentins, on va dire, euh, derrière la ligne médiane, mais pas trop bas non plus. Ils vont surtout être très présents dans cette zone où, face à l'Angleterre quatre ans plus tôt, Maradona aimait décrocher pour prendre la balle, se mettre dans le sens du jeu. Et là, Maradona ne va absolument pas avoir le temps de prendre la balle pour se mettre dans le sens du jeu parce qu'il va... À chaque fois, la demander dans une grande densité avec beaucoup d'adversaires autour de lui, et il va être tout de suite pris par un joueur dans son dos, un autre qui vient fermer à côté, et c'est des prises à 2, 3, quatre qui font qu'il ne peut pas du tout s'exprimer. Et, euh, et lui, comme la plupart des autres Argentins, parce que c'est très compliqué dans ce match, au-delà d'une action, il me semble, dans les premières minutes de jeu, sur un coup franc, vite joué, c'est très très difficile de trouver une action dans la première mi-temps où les Argentins sont vraiment dangereux sur les buts de, de Nkono. Et en deuxième, L'entrée de Kanidja va un petit peu changer les choses, mais même en infériorité numérique, les Camerounais vont être un peu plus bas, ne vont plus être dangereux. Mais euh, vont toujours réussir à contrôler les, les offensives adverses.
1: Justement, avec ce, ce, cette agressivité, ce, ce, ces duels, ce marquage individuel, l'Argentine de Bilardo, qui est quand même pas une Argentine très expansive au niveau de son jeu, se retrouve quand même assez vite euh, impuissante et en résulte, euh, comme tu le disais, un Maradona qui n'est pas trouvé, pas dangereux et globalement très peu d'occasions dans ce match-là. Donc, au final, c'est pas du tout surprenant le résultat final quand on voit le, le déroulé de la rencontre.
3: Non ouais, c'est ça, c'est c'est pas surprenant parce que euh, on avait vu une Argentine en effet qui, qui était très basée sur les individualités, il y avait il y avait Boruchaga, il y avait Maradona, il y avait Valdano lors du lors du match euh, lors du match face à l'Angleterre qu'on avait fait avec Omar où Omar nous disait euh, qui avait deux joueurs et demi <rire> dans cette équipe argentine vrai. Ben, si vous êtes à deux joueurs et demi pour attaquer face à 11 mecs qui sont, là pour de, qui sont capables de défendre ils ne sont pas tous là pour défendre mais ils sont capables de le faire et bien forcément vous allez avoir des problèmes et c'est un petit peu euh, sur ça que se heurte, euh, heurte l'Argentine pendant, euh, pendant tout ce match euh, un exemple quand même pour Maradona qui prend 11 fautes sur lui en 60 minutes de jeu ça c'est pour le côté agressif mais à côté de ça euh, dans des prises à 2, 3, 4, c'était très compliqué pour les, pour les rares individualités argentines pour s'en sortir.
1: Et du coup, quand les Camerounais récupèrent le ballon, qu'est-ce qu'ils en font
3: ben C'est là qu'ils qu font la différence, c'est-à-dire qu'ils ressortent quand même très bien le ballon. Euh, il y a des sorties de balles très intéressantes avec des choses très simples. Hein. On, on trouve un joueur avancé en point d'appui qui remet à, à un milieu de terrain qui va généralement écarter vers les, les joueurs qui sont plus excentré. On peut penser à Makanaki ou à MFD sur les, sur les côtés. Et c'est ces mecs-là qui vont porter la balle jusqu jusque dans la surface adverse. Et c'est vrai que les Camerounais, au-delà de leur plan de jeu défensif très agressif, arrivent quand même à ajouter à ça une certaine maîtrise des transitions et des attaques rapides, des contres, qui fait qu'ils arrivent à être, eux, à se créer, sans doute, même si tu prends tout le match, plus de situations de but que les Argentins.
1: Alors quand on parle du match, il faut quand même parler de l'énorme faute de main du but, évidemment de Mbappé, mais il faut quand même parler de l'énorme faute de main de ouais. Euh Bon, c'est quand même très particulier. C'est difficilement même compréhensible hein, parce que la tête n'est pas hyper puissante. C'est euh, quoi C'est le rebond ouais. qui le gêne Bah non, c'est quoi C'est le rebond qui le gêne un peu. C'est 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 vraiment étrange. Aujourd'hui, on dirait euh, bon, il faudrait regarder s'il n'y a pas eu des paris sur le match euh, clairement, mais. <rire> <rire>
3: Oui, quelques temps plus tôt, les, les, les Espagnols n'aiment pas trop qu'on en parle, surtout les, les fans de la Real Sociedad, mais c'était l'erreur d'Arconada sur le, le coup franc de Platini six ans plus tôt. Mais là, c'est même pire hein, qu'une ouais. qu Arconada. dada Et qu il on il même pousse dans le but, presque. Hein. On pourrait même se dire pourquoi ça s'appelle pas une Pompido maintenant, ouais. plutôt <rire> qu'une Arconada. Quoi. Ça aurait pu vraiment remplacer le, le nom, je pense.
1: Peut-être parce qu'en en fait, c'est jamais arrivé une autre fois.
0: Ouais, peut-être, hein. Je pense en fait, même, on peut même pas dire que c'est pas la main qui est pas assez ferme parce que je, la tête, je trouve, elle est tellement faible et il y a pas de puissance parce que Mambé qu'il arrive, il a contretemps. Euh, la balle elle va pas vite. Il y a, il bon, y a un rebond, mais même, mais c'est. Il a, je sais pas, il peut repousser avec son pied, avec ce qu'il veut et il arrive à la faute dedans, c'est fou.
1: Alors, ce qui est intéressant avec François Oumambic, c'est, j'ai retrouvé une interview de lui liée à ce match-là, ce qui est intéressant de noter, c'est la pression qu'il avait ressentie avant le, le match. Il raconte que le matin du match, il était en interview avec un journaliste de, de West France il avait commencé à trembler, à plus réussir à articuler, à parler, etc., et il avait été obligé d'aller se calmer dans sa chambre et il avait mis, il disait je crois, une demi-heure pour se calmer, redescendre en pression, etc. Mansour, les, les joueurs camerounais avaient une si grosse pression que ça avant d'entamer la Coupe du Monde
0: bah, C'était compliqué quand même. Je veux dire Déjà, d'une, c'est pas tous les jours que tu joues une, une Coupe du Monde, même si tu tapes le Cameroun. Et puis, euh, ils en fait euh, éliminer Salman. Grosse pression populaire parce que le Cameroun, même quand on a les supporters n'attendent rien de toi, mais ils attendent quand même. Euh, ils sortent d'un stage commando à Sarajevo. Parce que je ne sais pas si vous, vous rendez compte, mais quand d'autres vont préparer leur, leur Coupe du Monde dans des endroits plutôt tranquilles, ils sont partis faire un stage à Sarajevo, s'il te plaît. Donc autant te dire que niveau pression, ils étaient à leur... <rire> Voilà, ils étaient à bout. T'as ça, t'as la as le chef de l'État avec l'affaire Roger Mila, t'as l'affaire Joseph Antanbel avec la pression de la Fédération. Je veux dire, nerveusement, les mecs, ils arrivent. Match d'ouverture, l'Argentine, de Maradona en plus, c'est. C'est, faut, faut, faut être costaud quand même mentalement. Donc après, je pense qu'il y en a plusieurs qui étaient, qui étaient un peu pas forcément, je dirais, à cran, mais c'était, ouais, à un moment donné, es quand même tendu, quoi. Je pense que là il y en a beaucoup qui ont, qui ont pas beaucoup dormi.
1: Ouais, un peu fébrile, mais ça les a pas empêchés de réaliser un très bon match. Alors, ce qui est marrant, Flo, quand on disait, euh, l'Argentine est impuissante, au dit, euh, bah, en fait, euh, au bout de quelques minutes, on s'est vraiment rendu compte qu'elle était largement prenable, cette équipe d'Argentine. Parce qu'en fait, on ouais. voyait bien qu'à aucun moment, ils étaient dangereux.
3: Oui, bah c'est tout à fait tout à fait ce qui se passe par rapport à ce que je disais tout à l'heure. La, la seule réaction de l'Argentine dans ce match, c'est à la toute première minute. Enfin, dans les premières minutes de jeu. Et c'est euh, c'est en plus sur un coup franc vite joué. Il y a, y, a, y a un arrêt de jeu. Et là, forcément, des fois, il peut y avoir de la déconcentration chez l'équipe qui, qui n'a plus le ballon et qui attend que ça reprenne. Et là, les Argentins jouent vite et ça crée une occasion. Mais à partir du moment où euh, tu as eu cette alerte sur un arrêt de jeu et que, bah, tu règles ça ensuite en disant, bon, ben bah, à chaque fois qu'il y a un coup de sifflet, on fait gaffe, on reste concentré et tout parce qu'ils peuvent jouer vite. Si t'as pas été mis en difficulté dans d'autres situations que ça, bah, l'adversaire n'a plus grand chose. Et c'est vrai qu'on se rend très vite compte quand même, euh, même en tant que spectateur, que, euh, que les Argentins euh, sont, on va avoir beaucoup de mal, en tout cas, euh, à ce moment du match. Et, euh, et le fait que les joueurs le ressentent sur le terrain, c'est vraiment pas surprenant, je pense.
2: Et B qui rajoute aussi avant le, le match, il dit qu'il croise les Argentins dans une salle d'échauffement, etc., dans le stade, etc., et que euh, voilà, et que du coup les Argentins euh, quand ils vont arriver, bah, ils s'en vont en fait, alors qu'ils auraient pu partager un peu le truc. Moi, bon, tu vois, ils s'en vont. Et là, il dit bah tu vois quand j'ai senti ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, on va les manger, etc. Il, tu vois, il s'est dit bah tiens c'est peut-être un signe.
0: Ou... Mais tu sais pourquoi les Argentins sont partis au moins? Non, je ne sais pas du tout. Parce en fait, les, les, les Camerounais, ça arrivait ils sont arrivés en chantant, en poussant des cris crimes tout. vraiment en mode, en mode guerrier. Ça arrivait tous avec tout le groupe comme ça et les Argentins, ben, ils n'avaient jamais vu ça. Donc, ils ont vu des grands blacks arriver, débarquer comme ça. Et je pense que psychologiquement, quelque part, il y a un petit truc quand même qui, qui a joué. Après, je pense qu'après, ben, dans le match, au fil, au fil des minutes, ben, vu qu'ils ont vu que ça, les Argentins ont vu que ça ne marchait pas, il y a eu tout ça qui qui a été pris en compte et qui a fait que le match bascule en faveur du Cameroun.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, en Amambiic raconte d'ailleurs sur son but, la petite anecdote, c'est que le joueur qui devait tirer le coup franc, alors qui est... Bon, ok, c'est un, un coup franc centre entre guillemets, mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus dans dans le dans, dans le centre en lui-même. C'est Louis Mfede qui fait le, le qui tire le coup franc. Il devait sortir juste avant de tirer le coup franc en raison du, du carton rouge reçu. On va y revenir sur l'affaire des cartons rouges euh, par par son équipe. Et pour, euh, du coup, faire entrer un joueur plus défensif pour continuer à beaucoup gêner défensivement euh, l'Argentine. Et en fait, il reste, euh, quoi, deux minutes de plus Enfin, du coup, il tire quand même ce coup franc alors qu'il doit sortir. Et c'est le coup franc de la gagne avec la tête de, de, de Mambique. Donc, parfois, ça se joue quand même à pas grand-chose non plus euh, de, de réussir à inscrire un but en Coupe du Monde, de, de réaliser l'exploit. De, euh, On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais... Euh, c'est quand même la, la première euh, victoire d'un pays du sud du Sahara euh, en phase finale de Coupe du Monde. Donc, euh, on est sur un match hyper impactant euh, pour le Cameroun et ça se joue vraiment à pas grand-chose, à un petit détail parfois qui bascule du, du bon côté. Euh, sur les vracs de, de ce match-là, entre guillemets, on va reparler des exclusions dans, dans quelques instants, parce qu On va reparler de la fameuse action qui est passée en boucle et en boucle et en boucle pendant des années et encore aujourd'hui. <rire> euh, L'arbitre. <rire> c'est ça c'est toujours euh... un bon moment de Youtube je trouve Comme, ouais, tu exactement. quand tu t'ennuies tu peux regarder ce petit tacle et ça fait plaisir enfin ces petites <rire> oui, euh, ces parce petits il y en a plusieurs en plus justement euh, l'arbitre est le français Michel Vautreau et Yannick -ce que, quand tu parlais tout à l'heure d'une Argentine qui avait peut-être pas préparé de la meilleure des façons le match euh, ce qu'on a noté c'est quand même l'attitude de Maradona après le ouais, l'autos le, le entre guillemets l'échange des fagnons des capitaines c'est
2: ouf en fait as le, Donc t'as l'échange classique et tout machin, salut Michel, salut Jean-Marc, bon match et tout. Et le mec, après, il prend le ballon et pas genre il jongle, genre tu genre je touche la balle parce que je suis un joueur technique, j'ai besoin, j'aime ça, ok, ça d'accord, c'est ça, je, je fais pas de procès là-dessus. Il jongle avec l'épaule et il jongle, il fait 5-6 jongles comme ça avec son épaule gauche, avec le fagnon dans la main, genre en mode Avec haute le, armée, le ballon, tu sais, qui à quoi alors c'est ça, Aqualand, Otari, tout ce que tu veux. Enfin, tu vois, t'as limite envie de lui jeter une sardine. Et, et voilà, <rire> et il est content. Et je dis. Euh, mais après, tu vois, moi, je veux pas... Hum... Alors on va dire ouais, tout ce qu'on veut etc mais si Maradona il fait un match de dingue on dit bah regarde c'est sa façon de décontracter de pas avoir la pression etc tu vois Omanbeek il fait limite un AVC avant de rentrer tellement il est pas bien il souffle il fait une crise des... genre tu vois il est pas bien il tellement il a la pression et Maradona lui la pression il s'en fout etc donc je veux pas lui taper dessus tu vois je, je dis juste que bon bah c'est c'est Maradona aussi donc c'est ni bien ni mal moi je trouve que c'est une image et, et je trouve ça cool d'avoir d'avoir aussi ce type d'image là et, et j'espère et je pense, et surtout je pense que c'est pas une provoque de la part de Maradona que c'est pas un truc où il se dit ouais je vais les manger tout cru, c'est juste qu'il a confiance d'un côté les champions du monde, c'est le meilleur joueur de son équipe et c'est le meilleur joueur peut-être du monde à l'époque donc ouais c'est normal qu'il soit confiant et qu'il ait envie de jouer un match de coupe du monde surtout en 90 il est Toujours à Naples.
1: Ouais, et c'est Coupe du monde en Italie, donc c'est exactement.
2: Il est fondant. chez lui. Il est chez lui, clairement. Voilà. Il est chez lui, donc euh, il est bien, normal. Hein, moi aussi, hein, quand tu viens chez moi, je suis détente dans mes chaussons. Hein. <rire> ben là, pareil, tu vois, c'est normal en fait. Mais c'est une belle image, c'est une belle image, je trouve.
0: Après, je pense, c'est c'est l'image du personnage, quoi. Maradona, bon là, il est il a peut-être un peu abusé avec ses jambes de, de l'épaule, mais après, généralement, on a déjà vu aussi plein de trucs. Où Philippe, euh, juste avant les matchs, que ça, à l'époque Barça ou l'époque Naples, il, il a besoin de toucher le ballon, de faire des des, gens, des trucs comme ça,
2: c'est c'est lui quoi. C'est sa prépa à lui quoi. Je, je le vois pas faire des des
1: sprints ou des machins etc. C'est pas son style. Non, pas son du tout. Alors autre image qui va rester dans les têtes de tout le monde. Évidemment, on a commencé à en parler. L'action qui fait le tour du monde, c'est notre ami Massim qui découpe. Euh, alors déjà il faut euh, il faut que tu racontes le, le, la jeunesse du truc enfin d'où ça vient parce que c'est tu vois Kajja il, il échappe quand même avant à, avant cette sanction, il échappe à d'autres trucs. Exactement. Alors, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que euh, le Cameroun est déjà à 10 euh, au moment de cette action, puisqu'il y avait déjà eu un premier carton rouge. On parlait tout à l'heure des, des suspensions, etc. C'est vrai que bon, du côté du, du Cameroun, euh, sur les matchs, on est effectivement sur euh, beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de cartons rouges. Et donc, dans ce match, euh, le Cameroun finit quand même à 9. Donc, le Cameroun est à 10, 88e minute. Claudio... Canidia, notre ami, récupère une balle dans les 25 mètres argentins et il se dit bah, « on est mené, j'accélère ». Ok, très bien, il accélère. plein axe, il échappe à un premier duel avec Koundé. C'est peut-être le plus « soft », entre guillemets. <rire> C'est, euh, voilà, petite intervention pour le gêner, on tend quand même la jambe, histoire d'eux, mais bon, on va la dire… La faute intelligente. C'est la fameuse faute tactique. <rire> C'est ça, la faute intelligente, la faute tactique qui est pas trop méchante. Bon, deuxième duel, notre ami Kanija se retrouve face à Sandeep, défenseur, et là, c'est pas la même histoire, c'est que là, on tend la jambe, mais c'est pas on tend la jambe gentiment, c'est que, euh, bon, on essaye un peu de le découper, quand même, clairement, euh, et arrive un troisième duel, <rire> bon, et puis, euh, on a réussi à passer le premier, on a réussi à passer le deuxième, on se dit, bah jamais 203, eh bien, non. Sur le troisième, il se fait clairement, bah alors là, pour le coup, mais découpé. Euh, C'est-à-dire que c'est pas euh, un tacle du bout du pied, hein, c'est un tacle au niveau de la cuisse. Hein, euh, on tacle avec la cuisse, en se jetant totalement devant devant Kanidia. Alors moi, c'est une vidéo, pour raconter la petite histoire, mais... Euh, avant d'avoir la conscience aujourd'hui entre guillemets et de revoir plein de matchs anciens etc, c'est une vidéo que j'ai découvert dans la VHS. Alors c'est pour les anciens, c'est une oh, une cassette vidéo. La VHS c'est l'ancêtre de YouTube
2: pour les plus jeunes. Euh, <rire> C'était YouTube sur un, voilà.
1: euh, sur la vidéo de du foot en folie. La, la fameuse vidéo que beaucoup Alors, le de foot jeunes, en folie pour les plus jeunes, c'est <rire> l'ancêtre des highlights sur YouTube. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, enfin, euh, beaucoup de jeunes enfants ont eu cette cassette entre les mains parce que c'était. Euh, c'est pas commenté par Thierry Roland. Euh, Il n'y a pas une version Thierry Roland. Je crois pas, parce que le premier, non, non, je crois pas. Je, je, j'ai la voix en tête. Je sais pas qui la commente. Mais c'était pas Thierry Roland, mais en gros, c'était le foot en folie. C'était des buts incroyables, des gestes techniques incroyables. Par exemple, on découvrait Okocha qui jouait à l'époque à Francfort et son but extraordinaire. Alors qu'à l'époque, c'est pas une vidéo qu'on voyait très facilement. Aujourd'hui, vous tapez Okocha à Francfort dans, sur YouTube, vous allez tout de suite tomber sur l'action. À l'époque, on n'avait pas tout ça. Il euh, y avait euh, euh, voilà, des actions un peu loufoques, des ratés incroyables. Il y avait euh, les penalties en mode panenka. il y avait, euh, et et y avait donc, une magnifique jaquette. Ouais, exactement. Et gros, il y des... avait aussi bah, euh, des cartons rouges, des actions de cartons rouges, etc. Et donc, c'est là que j'ai découvert cette action dont je me suis rappelé en préparant cet épisode parce que c'est une action que j'ai revue peut-être 100 ou 200 fois, comme toute la cassette euh, Le Foot en Folie. Euh, et ce qui est marrant, c'est de, euh, de, de de découvrir, voilà, on va le dire comme ça, les propos de euh, des, des des joueurs camerounais euh, qui étaient impliqués dans cette euh, dans cette action. Euh, alors Massing, euh, après je vous donnerai la parole, messieurs, euh, dans un livre qui s'appelle World in Motion de Simon Hart euh, a témoigné euh, à propos de cette action et je vous euh, faire un peu tout le, euh, toute l'intervention de Massing parce qu'elle est géniale. Euh, alors, il explique d'abord que euh, c'est devenu quelque chose de bien pour lui. Quel que soit l'endroit où je vais, on me le rappelle toujours et on m'apostrophe. Ah, vous êtes celui qui avait fait le tacle sur Canidja. Partout où je vais, je suis reconnu ainsi. Même quand je suis allé lors de la Cannes en Guinée équatoriale il y a quelques années, je le prends comme de l'affection et comme si c'était une source d'argent. Euh, pardon, et si c'était une source d'argent, je serais très riche. Ça, c'est pour le côté un peu... Euh, reconnaissance, passer à la postérité, ce geste, etc. Maintenant, il raconte l'action et c'est là où c'est intéressant. Il dit, Koundé, donc son partenaire, était un partisan de la non-agression. Déjà, j'adore les termes <rire> utilisés. C'est quasiment des termes de guerre. Hein. C'est, ouais, exactement. C'est, c'est, c'est excellent. Euh, il dit, il continue. Kanidja est sorti du duel toujours propre, comme s'il allait se marier. <rire> euh, puis j'ai vu mon partenaire, Victor Ndip, Nous nous connaissons, nous nous connaissons. Connaissions, pardon, décidément très bien. Lorsque Kaniji a sauté au-dessus de son croc en jambe, je me suis dit « Merde, c'est dangereux ». Je marquais Maradona, mais je l'ai laissé pour mettre un terme à la menace. Là encore, c'est <rire> un terme qui est génial. Mettre un terme à la menace. On a l'impression de parler au GIGN. Je m'étais dit que s'il s'il retrouvait son équilibre après donc euh, le l'action avec Ndip euh, et faisait une passe, c'en était fini pour nous. C'est pourquoi je suis arrivé sur lui comme un camion et je l'ai étalé au sol je trouve ça extraordinaire et il rajoute quand même je n'étais vraiment plus lucide surtout en voyant la manière avec laquelle il s'était débarrassé des de deux coéquipiers effectivement il faut manquer un peu de lucidité pour euh, faire une intervention pareille
0: non, au contraire je trouve, je trouve il est ultra lucide quand même il est ultra lucide le mec il a le marquage de Maradona s'il te plaît il lâche Maradona parce qu'il euh, il sait qu'il faut qu'il arrête Canisar non au contraire je trouve que c'est ultra lucide après c'est pas beau ils vont faire mais c'est super
2: efficace. Ouais, mais si les Anglais avaient fait ça en 86, bah, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le but de Maradona et, et peut-être qu'ils se seraient qualifiés, tu vois. Mm. Ils n'ont pas fait cette faute méchante, ou cette faute, enfin, pas méchante, cette faute grossière, on va dire.
1: Oui, parce que ce n'est pas spécialement méchant, c'est spectaculaire. Oui, euh... c'est
2: spectaculaire, il lui met un, comme un plaquage presque, tu vois.
1: Puis tu as la chasseur qui vole aussi, mais.
2: Euh... Oui, bon. Mais Parce que c'était moins bien lassé à l'époque, c'est pour ça. C'est ouais. en fin de match, il là, c'est son un peu les fesses pour ça.
1: Alors messieurs, on va passer à la dernière partie de cet épisode. C'est l'impact de cette victoire du Cameroun. Parce qu'on le disait, c'est quand même un match d'ouverture contre l'équipe qui est tenante du titre, euh, qui vient de gagner la Coupe du Monde 86. Mansour, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première victoire d'un pays euh, du sud du Sahara en phase finale d'une Coupe du Monde, puisque jusque-là, Trois pays du Maghreb avaient déjà réalisé cette performance, pas un ouais, exploit performance, entre guillemets. La Tunisie en 78, l'Algérie en 82 et le Maroc en 86. Et là, en plus de gagner un match de Coupe du Monde, c'est le tenant du titre, c'est l'équipe du Maradona qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. Euh, quel impact ça a eu et est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui euh,
0: Gros impact hein, quand même. Gros, gros impact cette, euh, cette victoire parce que justement il y avait ce côté de dire que ouais ben en fait c'est que les nations du du Maghreb entre guillemets si on compte l'Égypte qui qui arrive à, à à faire quelque chose en en coup du monde Et donc il y avait encore quelque part ce côté un peu un peu complexe des équipes des équipes sub, subsahariennes mais une fois de plus le Cameroun a ouvert la voie parce que le Cameroun a ce côté un peu précurseur en Afrique subsaharienne en Afrique aussi global euh, des fois et c'est une victoire euh, retentissante je pense que ça ça c'est comme un comment dire une espèce de peut-être il y avait un, un plafond que les gens s'étaient fixé que les, les équipes subsahariennes ben écoutez on va arriver là c'est un Coupe du monde ça sera ça sera pas mal puis après on verra et en fait non ils ont prouvé que oh, en fait non c'est possible tu peux battre une équipe tu peux battre une équipe européenne, une équipe sud-américaine, mais tu peux battre le tenant du titre. Il n'y a rien d'impossible dans le football. C'est une victoire qui a servi de déclic. Et si quelque part, quelques années plus tard, tu as un franc Sénégal qui bascule en faveur du Sénégal, il y a de ça aussi qui joue. Parce qu'on revient sur l'historique, sur la, la genèse de ces, de ces exploits-là. On se dit, eh bien, écoutez, regardez, 90, Camus en argentine le Cameroun, je pense qu'à qu l'époque, je ne sais pas quelles étaient les cotes, mais le mec qui a mis une pièce sur le Cameroun, il a encore vu le dessus à l'heure actuelle. Et, euh, et non, clairement, le, le Cameroun a vraiment ce, ce côté précurseur et ça, ça, ça a ça décomplexé beaucoup, beaucoup d'équipes.
2: Moi, il y a toujours un truc qui me à la fois qui me gêne et je suis très curieux, parce que c'est un football que je connais moins bien. Mais ce qui, moi, ce qui me fait chier, c'est quand j'entends les équipes africaines. Euh, tu vois genre ouais. on dit jamais les équipes européennes on dit jamais on dit rarement les équipes sud-américaines tu vois ouais. on dit souvent les équipes africaines comme si le football africain c'était un seul truc alors que évidemment et toi es plus spécialiste que moi là-dessus il y a surtout aujourd'hui différence j'imagine très très marquée entre ce qu'on dit souvent le, les équipes on va dire du plutôt Maghreb mmh. du nord de, de l'Afrique euh, et et moi ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui c'est on attend, enfin euh, tu vois, on, a, on parlait du Ghana en 2010, euh, première équipe africaine encore à aller en demi-finale de Coupe du Monde.
0: Mais non, euh, le Ghana c'est un temps En quart, pardon,
2: pardon, encore, excusez moi euh, Mais c'est justement, c'est à cause de Suarez que ça s'est pas bien passé. Pour moi, tu vois, c'est moralement ils sont tellement en demi que. <rire> je les ai, les mais euh, je me dis aujourd'hui, on attend, euh, tu vois, toujours ce, ce premier titre d'un d'un pays d'une sélection africaine et ouais. aujourd'hui qui serait selon toi le la nation euh, la plus armée pour euh, pour aller concurrencer les ce qu'on attend toujours les européens et les sud-américains parce qu'il y a que eux qui ont gagné des coupes du monde aujourd'hui parce que euh, parmi les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui euh, tu as des joueurs du continent africain euh, Aubameyang, Salah, Ziyech, il y en a tellement que Ziyech, bon, Ziyech c'est être un des meilleurs du monde mais bon voilà parce qu'il a joué à l'Ajax mais moi j'ai envie de savoir aujourd'hui c'est comment tu vois le j'ai pas envie de dire le football africain parce que ça me gave en fait donc comment tu vois les meilleures équipes de ce continent là et à part... et juste est-ce qu'il y a une possibilité pour que ça puisse se faire et, et que ça puisse gagner un jour Ou ra rapidement en tout cas
0: moi ouais, je pense que ça va ça va arriver que c'est inéluctable quand tu vois justement l'émergence de plus en plus de joueurs africains et surtout des joueurs qui pour beaucoup sont formés en Afrique et qui ensuite arrive en Europe, je pense que ça va, ça va arriver. Après, ben, une Coupe du Monde, malheureusement, c'est, une Coupe du Monde, c'est long, c'est éprouvant. Et il y a plein de petites choses qu'il faut mettre bout à bout pour justement euh, aller au bout, pour pouvoir soulever le trophée. Et euh, il y a malheureusement beaucoup de, de sélections et des fédérations africaines qui manquent encore de rigueur sur, euh, sur certains points. Alors t'en as qui travaillent, qui travaillent très bien, qui progressent année après année, match après match, tout ça, ça y a pas de souci. Mais t'as encore euh, pour beaucoup des petits, des petits trucs, des petits détails qu'il faut qu'à un moment donné. Mais tu te dis que sur le, sur le, le terrain, ben les joueurs euh, peut-être qu'ils vont pas donner euh, ce petit supplément d'âme, peut-être qu'ils vont pas faire le petit sacrifice qu'il faut. Après, là si on parle des forces en présence actuellement en Afrique, euh, moi je suis épanoui.
2: Le prochain mondial, mettons, tu vois, ouais. 2022.
0: Je, franchement, moi, je suis épaté parce que, parce que ce qui est parvenu à faire Djamel Belmadi avec l'Algérie, c'est... Euh, mmh. il, il a réussi à fédérer un groupe. C'est hallucinant. et Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement le match, bon, certes, c'était canamical mais Algérie-Mexique, euh, l'Algérie, c'est une équipe qui a un plan de jeu, qui a un plan A. Quand ce plan A-là, il ne marche pas, elle a un plan B. Quand il ne marche pas, elle a un plan C. L'Algérie se retrouve à 10 contre 11 pendant à peu près 35-40 minutes contre le Mexique. Mais il, le Mexique, ils égalisent à la 89e minute. Mais sinon, ça ne s'est pas forcément ressenti que l'Algérie était à 10 parce qu'il y a une discipline tactique, il y a des schémas de jeu qui sont mis en place. Et tout ça, malheureusement, c'était des choses qui étaient par le passé beaucoup trop négligées par beaucoup de sections africaines. Je me rappelle de la Côte d'Ivoire il, il y a quelques années, quand tu as, je veux dire, quand même, tu as, euh, Derrière, tu as Colo euh, au milieu de Yaya Touré, devant ta Drogba, ta tu ta Kalou, que tu accompagnes, Zokora et compagnie, de même de Serge Auré lors de la Coupe du Monde euh, 2014, et tu passes pas le premier tour, tu te dis qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment donné, les individualités ne se mettent pas au service du collectif. L'Algérie, actuellement, a réussi à, à passer ce cap-là. Même Amarez, aussi aussi performant, aussi bon soit-il avec City, mais quand il vient maintenant en section d'Algérie, il sait que ce n'est qu'un joueur dans un collectif. Et ils s'intègrent, Brahimi pareil, Benasser pareil, tous ils font ça et euh, il faut que les autres sélections notamment les d'Afrique subsaharienne arrivent à suivre ce, 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 ce mouvement là et que certains joueurs aient cette mentalité là se dire, j'arrive en sélection, je ne suis pas la star certes dans mon club je gagne tant je suis adulé par tant de personnes quand j'arrive dans mon pays il euh, y a des bouchons parce que je suis là mais quand je joue pour, pour le pays je ne suis, suis qu'un parmi tant d'autres et je pense que c'est de là que viendra vraiment le, le déclic. Et après, forcément aussi, Florent aussi le dira mieux pour moi, il y a aussi un aspect tactique non négligeable. Oui,
3: au delà, au delà de, de ce que tu dis, c'est vrai que la notion de groupe euh, est, est primordiale parce que euh, moi, je, je connais bien ce qui se passe avec euh, au bah, l'opposé total de l'Algérie, c'est la sélection de Djibouti mmh. parce que je connais bien le sélectionneur et, et je l'ai déjà accompagné sur certains, hein, certains rassemblements. Et la notion de groupe est primordiale parce que, euh, bah, par exemple, Djibouti, euh, donc cette toute petite nation, euh, plus petite nation euh, d'Afrique sur le plan du football, en tout cas sur les, sur les ces dernières années, la sélection avait disparu en 2020. 17 quand même ouais. et, euh, et en fait euh, ce qu'il a réussi à faire c'est créer un, vraiment un groupe aujourd'hui aussi à son, à son petit niveau et euh, du coup ça lui a permis notamment bah, de, de rivaliser euh, même s'ils ne sont pas passés ils sont tombés au tir au but face à la Gambie mais la Gambie qui a deux joueurs euh, stars entre guillemets qui évoluent en, évolue en Serie A c'est Moussa, Moussa Baro je crois euh, le, le, le principal et euh, qui était à la Talenta il me semble à, à un moment donné et, euh, et en fait euh, Moussa Baro par exemple avec la Gambie tu sentais enfin lui me, me racontait tu sentais qu'il y avait des problèmes avec le sélectionneur euh, parce que euh, c'était en effet un joueur qui n'était pas parmi d'autres c'était la star de l'équipe et qui pouvait peut-être s'opposer au sélectionneur parfois, parce que le sélectionneur avait décidé euh, au match retour, il me semble, de pas le faire jouer. Mmh. Alors que normalement, c'est le meilleur joueur de ton équipe, c'est le gars qui peut faire des différences. Il n'y a pas de raison de le mettre sur le banc, sauf si tu es dans une sorte de petit conflit avec lui et que tu veux régler des choses. Donc, euh, ouais cette notion de groupe permet euh, à, des, à des, aux, aux nations là-bas, aux sélections, à partir du moment où tu as trouvé ce groupe-là, avec même avec une petite équipe, tu peux aller taper et aller euh, rivaliser avec des nations qui ont pourtant des individualités bien meilleures et là où l'Algérie est très forte avec Belmadi c'est qu'il a réussi à fédérer un groupe avec des joueurs déjà à l'intérieur très talentueux exactement
1: alors messieurs pour boucler cet épisode dédié à Argentine Cameroun match d'ouverture de la coupe du monde 90 on va passer au quiz oh. Et eh oui, messieurs. Alors, on va profiter de la C'est le présence. moment où je souffre. Exactement. Clairement. C'est... Oui, évidemment. <rire> euh, on va profiter de... Je cherchais quelque chose à dire et je n'ai pas trouvé. Donc, quelque chose à
2: dire. Voilà. T'as essayé de mentir et puis tu dis bon, Les gens ont l'habitude. C'est le 36e épisode. Les gens...
1: Voilà. Bons. Les gens savent. Nous allons profiter de la présence de Mansour qui officiera comme Joker pour parler de joueurs camerounais. Il ah. s'agit donc d'une battle Yannick contre Florent. Oh là là, mais on peut pas mettre Mansour direct avec moi hein, là. non, non, non. Chacun d'entre vous... il
2: vient de dire, genre, je connais bien le mec de Djibouti, etc. Il et passe euh, ses vacances, euh, il fait ses week-ends. Moi, moi, je vais à Deauville, il va Bouti, à Djibouti. Tu
1: connais football africain parce que bah, tu, oui. tu viens de très, très loin.
2: Allez, c'est grave, bon, Je vais faire appel à mes souvenirs de PES et tous les joueurs que je connais. Allez, Allez, ne commence envoie.
1: pas à contester, Yannick, sinon tu vas finir comme Marco Verratti avec un carton jaune. Chacun d'entre vous pourra faire appel une fois à Mansour en joker et si vous Flo, ne... si tu
2: as du panache, tu ne fais pas appel.
1: <rire> Et si vous ne trouvez pas, Mansour pourra compléter à la toute fin la liste. Vous allez devoir me citer. Chacun votre tour, l'un des dix joueurs camerounais les plus chers de l'histoire. Et on commence par Yannick. L'un des, des plus chers, bah, Samuel Eto. Il est présent trois fois dans les quatre plus gros transferts de joueurs camerounais. On va retenir le transfert de l'Inter à Landy Makashkala. Pour 27 millions d'euros. C'est tout bon À toi, Flo. Euh,
3: bah déjà, une fois qu'Eto est tombé, euh, Zambo Anguissa. Zambou oh. Anguissa est deuxième. On 25... des joueurs de
2: foot. Hein.
1: <rire> <rire> 25 millions d'euros de l'OM à Flam. C'est bon. Euh, attends, j'ai un doute. J'ai peur de faire une,
2: une, une bêtise en n'ayant pas la bonne nationalité. Et bah fais-la. Est-ce est il, il, il est camerounais ou pas ça Imboula Jen Imboula Non, Imboula. non. non là, il n'y a pas qu'un bon bon
0: bon
2: Ah putain. Alors je dirais sinon, euh,
1: Matip, il est dedans ou pas euh, Joël Matip a été deux mémoire transféré gratuitement de ouais, il a, j ai j ai pensé que nos ah, ah, il était libre. Ouais, Liverpool. Euh, bah non, vas-y, de souris de moi alors.
0: <rire> bah, un attaquant qui joue à Lyon.
1: Ouais. Ah, en plus, Mansour, il ne te dit même pas le nom, tu vois. Il te laisse encore un <rire> petit peu travailler derrière. Attends, mais Toco et Oui, Karl Toco et ah, ouais. Alors, 18 millions d'euros, quand même, danger à Villarreal. Il est présent une deuxième fois avec son transfert de Villarreal à Lyon pour 15,5 millions d'euros, hors bonus. Florent, est-ce que tu en as Alors. un
3: c'est là que ça se, se complique un petit peu. C'est dommage que Onana n'ait pas été transféré. <rire> euh, ça, ça en aurait été un autre...
1: Assez Il y a pas mal de joueurs du championnat de France, messieurs.
3: Ouais, bah ouais. Euh, je sais pas si Ganago part pour assez cher, quand même 6 millions. Non. Ça me paraît pas Alors, pour fou. info, ouais. le
1: dixième, c'est 10 millions d'euros. Ok. Euh...
3: Ça coince. Ouais, ça coince déjà je cherche des défenseurs en fait mais
1: non c'est pas, de pas
3: le bon de... poste à moi j'en
2: ai un je pense
1: enfin il y en a il y en a des défenseurs mais c'est pas forcément les plus évidents entre guillemets je cherche dans les que, attaquants euh... je
3: pense dans
2: les attaquants ça, ça coûte est-ce que
3: celui qui alors il est pas passé par le championnat de France mais qui avait fait partie des meilleurs joueurs de la canne Bassogog qui part en Chine là à un moment donné non non non, ça part pas pour un certain montant. non, non.
1: alors est-ce que tu fais appel à ton joker ouais bah ouais écoute euh,
0: je dirais un, un défenseur qui est passé par Monaco, par Marseille.
1: Ah, Nkoulou. Eh bien, Nkoulou n'est pas au-delà de 10 millions d'euros, messieurs. Oh là, si même le joker est il n'est pas bon,
2: comment tu veux qu'on y arrive ouais.
1: Comment n'est pas... Non. Nicolas Nkoulou n'est pas au-delà de 10 millions d'euros. D'ailleurs, il me semble... Alors, je sais plus si c'est entre Monaco et Marseille ou Marseille Lyon, mais il y a une fois, il part libre de mémoire. Ah... De mémoire, de mémoire. Allez, je vous donne des indices et Attends, comme ça tout le est monde... Est-ce que, est que Choupo-Moting est dedans Absolument pas. Oh, je vais vous donner cas, des oui. indices et comme ça vous, vous trouverez. Vas-y. Si je vous dis un milieu de terrain, passé par la Ligue 1, Arsenal. Si je vous donne le troisième... Ça, est vous dites,
3: vous Alex Song Ouais, Alex ah, Song. Oui.
1: 19 millions d'euros d'Arsenal au Barça, c'est le troisième. Si je vous dis un joueur connu pour un extérieur du pied totalement raté. Oh, Clinton <rire> Voilà. 14 millions d'euros de Lyon à Tottenham.
2: Vraiment une belle, une belle vitrine pour le football camerounais. <rire> que, franchement, ils ont des, tellement de beaux joueurs, mais les joueurs qui partent chers sont nuls. Si
1: je vous dis l'axe Lille-Lyon. Exactement. À
3: Macron. Ouais, Jean, de Jean de Macoun,
1: 14 millions d'euros, exactement. Si je vous dis un joueur qui a été très important dans le titre de champion de l'OM avec Didier Deschamps. Ouais, Mbia. Mmh. Stéphane Bia, exactement. 12 millions d'euros de Rennes à Marseille. Juste avant Mbia, un joueur passé par Lorient.
0: Mmh, exactement. Euh, un attaquant
1: tu peux le donner si tu l'as mon soir Bakar. et eh oui ah Vincent Aboubakar de Lorient à Porto 12,3 millions d'euros et là ça remonte un petit peu plus loin année 2000 voire même début que, fin de 90 un défenseur son transfert est de Mallorca à Arsenal le premier qui l'a peut le ouais, donner à Lorraine ah, Lorraine, ouais, exactement. Ouais. 10,7 millions d'euros. Et le dernier, messieurs, un défenseur qui pouvait jouer aussi au milieu de terrain. Au LMB J'ai jamais su. Non, oui. j'ai jamais su quel était son vrai poste d'ailleurs. Jérémy. Eh oui. C'est ça qui t'a donné l'indice ah ou ouais, pas Jérémy du tout ouais. Non, non. Non Quel que était si... son vrai poste de Jérémy euh, Jérémy, c'est un milieu de terrain. Milieu de terrain, d'accord. Ouais. Ok, parce que je l'avais déjà vu arrière droit aussi. Ouais, de ouais,
0: jeux latéral, notamment en sélection, mais normalement c'est mes terrains.
1: Du Real Madrid à Chelsea et viennent ensuite après ce top 10, Sébastien Bassong à Tottenham pour 9 millions d'euros, Marc Vivien Fouet, notre regretté Marc Vivien Fouet à 9 millions d'euros à Lyon et euh, Pierre Koundé Malong à Mayence pour 7,5 millions d'euros. Ça c'est assez récent.
0: De la famille du de Koundé de, de 90.
1: Ah, très bien. Donc euh, lui, est-ce qu'il fait partie des joueurs propres comme disait notre ami Massing, euh, <rire> Les partisans de la non-agression. Voilà, les partisans de la non-agression. Ouais,
0: il est rugueux euh, Koundé de Mayence hein.
1: Voilà. Bon, bah il a appris euh, il a appris à être plus rugueux en tout cas plus. que le Koundé de Cameroun Argentine 1990, c'était le 36e épisode de Soyez Sympa Rejouer. On remercie une nouvelle fois Mansour Loom, que vous pouvez notamment retrouver sur Twitter. On vous conseille d'aller voir... Ouais, sur Twitter, c'est très, très bon. Exactement.
2: <rire> c'est savoureux. D'aller voir, voir
1: Mansour sur Twitter. Le
2: Franchement, les gars, ça vaut le follow. Allez
1: merci Mansour, merci Yannick. Merci pour la promo. Je pas rêvé mieux. Merci Florent. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez Sympa Rejouer. A très vite. Salut. Salut. Ciao, ciao.